0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria dedicar essa programação especialmente as pessoas que estão nadando no mar de sofrimento, de dor, de torturas, depressão, ansiedade, medo, abusos, relacionamentos abusivos, as pessoas que estão vivendo um pedacinho do inferno em suas vidas. E é para você que está aí, me assistindo, que nós temos uma palavra vinda diretamente do trono de Deus. E quando Deus fala por meio da sua palavra, Ele nos dá um sinal claro de que Ele viu e ouviu o nosso clamor. Você sabe, meu caro amigo, que Deus trabalha ele aproveita o sofrimento, a dor que a pessoa sente e ele fica à disposição daquela criatura sofredora esperando uma chance para entrar em ação na vida dela, para livrá-la. Talvez você ache isso estranho. Talvez você pense assim, poxa, mas se ele sabe da minha situação, ele sabe que eu estou me afogando em problemas, em dilemas, dívidas, miséria, e toda sorte de enfermidades e coisas dessa natureza, e ele, ele não vem ao meu encontro, você sabe, você precisa saber, provavelmente você nunca deu atenção à palavra de Deus, mas Deus faz inúmeras inúmeras apelações, apelos para aqueles que estão a sofrer. Você é uma criatura que está a sofrer, saiba, desde o momento que você começou a sofrer, a gemer, Deus se coloca à sua disposição. Porém, você tem que invocá-lo, você tem que pedir, você tem que manifestar, esboçar uma fé nele para ele poder ajudá-lo, para poder atender a sua aflição. Então, preste atenção. Jesus disse estas palavras. Pra, olha só as palavras de, que o Senhor Jesus diz e convida as pessoas que estão sofrendo. Por favor, coloque aí. Ele disse assim: "Vinde a mim, todos os que estais" cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Toda pessoa que se encontra cansada, fatigada, ela quer um alívio. Todas elas querem alívio. E é justamente o que o Senhor Jesus oferece. Ele oferece alívio para você, amiga e amigo. Aí que está a sofrer, que está desesperado, ele oferece. Mas aí você pergunta, mas se ele quer me ajudar, se ele tem interesse em me ajudar, por que que já não me ajudou, sabendo da minha situação? Aí é que está, aí é que está o que da questão, uma ocasião, um cego clamou Jesus. E ele clamou uma primeira vez, Jesus ouviu. Ele clamou a segunda vez, Jesus ouviu, e o mandou que viesse até ele, mandou os seus discípulos buscarem. O servo então, se aproximou do Senhor Jesus, e Jesus faz a seguinte pergunta, olha só, o que queres que eu te faça? <risos> O cego poderia dizer para ele... Espera aí, senhor. O cego sou eu, não é o senhor. O senhor não está vendo que eu sou cego? Então, por que, que o senhor não me cura? Mas não é assim que Deus trabalha. Não é dessa forma. Não é do nosso jeito que Deus trabalha. Um jeito arrogante de querer impor ao senhor... O Deus, o Todo-Poderoso Criador os seus caprichos, suas vontades. Não, não é assim. Há que se manifestar uma fé, sujeição, humildade. Há que se esboçar uma fé sincera. Então, quando a pessoa toma a primeira atitude, que é invocá-lo, então ele vem ao encontro da pessoa. Quando Jesus perguntou o que queres que eu te faça o cego disse, Senhor, olha só, ele disse, Senhor, eu quero ver, eu quero ver. E Jesus, então, lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Porque no que ele manifestou a sua fé, no que ele disse o que, que ele queria, porque ele poderia pedir um trabalho, uma esmola, alguma coisa imediata, mas ele pediu o que seria impossível para o ser humano. Ele já pediu uma coisa grande. E isso se chama fé. Isso é fé. Então, por maior que seja o seu problema, por mais enlameado que você esteja agora, nesse instante, de sofrimento, de dor, problema familiar, problema de depressão, medo, problema de nervosismo, Perturbação mental, você ouve vozes, vê vultos. Talvez você esteja agora mesmo nesse quarto escuro e por algum motivo você sintonizou a rádio está nos ouvindo. Pois bem, Deus nos enviou para dar um recado para você. O recado é o seguinte, eu nunca abandonei você. Eu sempre estive do seu lado. Agora, eu não posso fazer nada enquanto você não se sujeitar, não me invocar, não manifestar, não esboçar a sua fé em mim. Porque quando nós manifestamos uma fé na palavra de Deus, Deus manifesta a sua vontade na nossa vida. Quer dizer, tem que haver esse casamento. Tem que haver essa troca. A fé em troca do poder de Deus, você sabe que ele diz, vinde a mim os que estás cansados, todos os que estás cansados, aí ele não faz objeção a ninguém, todos são bem-vindos, seja católico, seja evangélico, espírita, umbandista, quimbandista, seja pai de santo, mãe de santo, filho de santo, neto de santo, Seja você muçulmano, judeu, seja você o que você tem sido até aqui, o que importa para ele, Deus, é ouvir a sua voz. Ele já sabe o que você vai pedir, ele já sabe toda a sua situação, mas ele quer ver a manifestação da sua fé. Só isso. Quando você manifesta essa confiança, essa fé, então pronto, ele vem ao seu encontro, é por isso, amiga e amigo, que você está sofrendo, você está sofrendo porque Deus permitiu esse sofrimento, ele permitiu, ele não é o responsável, mas ele permitiu, porque se você não estivesse a sofrer neste momento, você não o invocaria, se você não estivesse cansado, sobrecarregado, oprimido, desgraçado você não o invocaria então Deus permitiu que você chegasse a esse ponto para que então o invocasse para que então ele pudesse lhe responder ele quer salvar a sua vida ele está sempre pronto para ouvir o clamor de todos, todos literalmente todos sem exceção, de todos os que estão cansados e sobrecarregados. Isso aconteceu com o Douglas. O Douglas, com 37 anos hoje, ele era um homem que vivia num quarto escuro, ele vivia com um transtorno de ansiedade, pensava em suicídio e coisa dessa natureza. Vamos ver a história dele, você vai conferir como é que Deus trabalha.
2: Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Tudo pra mim, eu não ia conseguir realizar. Eu era um homem ansioso, eu tinha medo do futuro. Eu duvidava de tudo, até de mim mesmo eu duvidava, que era a pior dúvida possível. Era uma prisão, era uma cadeia pra mim. E eu cheguei assim, eu cheguei a esse ponto de duvidar de quem eu ia ser. A perspectiva minha era zero, eu não, eu não conseguia me ver vencendo em nenhuma área. Um trauma da minha ansiedade era a vida amorosa, porque além de eu achar que não ia dar certo, de eu não suprir a pessoa, eu também me via muito inseguro de que se ela realmente estava comigo porque gostava de mim, ou se ela estava comigo por dó ou se ela estava comigo por algum outro motivo. Então eu sempre ficava nessa dúvida. Porque se eu não tinha domínio daquilo, como é que eu ia confiar naquilo? Então eu não lidava bem com o fracasso. Eu não lidava mesmo. Quanto mais eu tentava sair daquilo, mais eu me prendia, mais eu me diminuía, mais eu me colocava para baixo. E aquilo crescia na minha vida. Crescia a ansiedade, crescia esse, esse medo e crescia a minha dúvida. Tudo é duvidava. Eu duvidava de tudo, até de mim mesmo eu duvidava, que era a pior dúvida possível de que eu poderia ir para frente. isso me travava. Me travava ao ponto de eu ficar num quarto semanas, escuro, com, com dores de cabeça, com, com medo. E Tanto é que minha mãe me levava nos médicos e diagnosticavam, ah, é enxaqueca, ele tem que ficar num quarto escuro, isolado, ah, não, ele tá com início de depressão, ele tem que ficar recluso, vocês têm que ver como vai tratar. E eu acabei me viciando nisso. Tudo que eu não conseguia vencer, eu atrelava a culpa à doença. Eu sempre fui muito convidado para as igrejas, para ir nas, em reuniões, em cultos, em missas. Minha mãe falava muito da missa, aquela tradição católica, tudo. E eu acabei falando, não, isso aqui não, isso aqui não me traz benefícios. Então, para mim, Deus é, para mim, Deus não existe. Com esses pensamentos, ninguém me quer, a pessoa com quem eu me relacionava me deixou. O é, que, que vai ser da minha vida? Eu não tenho estudo, eu não tenho perspectiva de nada. Minha vida não vale mais nada. Sentei na cozinha, saí da sala, fui pra cozinha, peguei a faca, fiquei olhando para ela e eu jogava ela pro alto assim, e segurava. Jogava ela pro alto e segurava. Segurava na lâmina, segurava no cabo, segurava na lâmina, segurava no cabo. E a minha mente com aquilo, termina. Termina com a sua vida porque para onde você vai? Cada vez que você tenta melhorar, você piora. Cada vez que você tenta melhorar um quadro, você perde o outro. E aí, como isso? Eu me vi num fundo de poço tão grande, com um vazio tão grande dentro de mim, que eu não sabia mais quem eu era. Porque aquele não era o Douglas. Eu não, eu não vivi tudo que eu tinha vivido até ali para terminar daquela maneira. Só que era tão forte, era tão forte aquela dor, que eu não conseguia. Eu não conseguia externar aquilo. Eu não conseguia contar isso para ninguém. pensando em, em realmente tirar minha vida, eu acabei não não tirando, não tive coragem também, da mesma forma que eu não tinha coragem de seguir com muitas coisas na vida, também não tive coragem. Graças a Deus por isso, né? Mas em um dia num carro, numa conversa com meu tio, né, que a gente estava se deslocando para o trabalho, ele me levando, e ele falou que ele estava indo num lugar que estava fazendo bem para ele. Eu falei: "Como assim fazendo bem?" É um, é um tratamento novo, é alguma coisa assim. Ele falou: "Não, eu tô indo na igreja". Eu falei: "Ah, como assim? Você vai atrelar a melhora da sua saúde à igreja? Ele, não, tá me fazendo bem. Você não quer ir comigo? Aí ele acabou me deixando no trabalho, depois me pegou, me trouxe até a igreja. A hora que ele abriu a porta do carro, estava de frente da Universal. eu tomei um choque, porque eu não acredito que eu tô aqui. Eu não acredito que ele me trouxe aqui. Mas a dor era maior. A dor era maior do que o preconceito, do que o que já tinham falado. E eu acabei entrando. E em demasiado tempo da reunião, o bispo pregando, né, falando, passando a mensagem, passando a fé, ele falou a minha vida toda. Você que tá aí triste, tentou se matar e não conseguiu, você que tá aí sofrendo, ninguém sabe a sua dor, você se sente o menor, você acha que pra você tudo vai dar errado. Eu tenho uma... Eu tenho uma uma verdade para te falar. Jesus veio para você, para você que está triste, para você que acha que não tem ninguém. Você pode estar tá rodeado de amigos, mas você está sozinho. Ali, ali a minha ficha caiu. Falei, peraí. aí, será? Será que, que existe um Deus mesmo? Será que existe alguém que olha para mim e me vê? E aquilo criou em mim um, um desejo de voltar de voltar e ouvir aquilo de novo, porque, porque bateu, teve eco, não foi mais uma voz aleatória, aquilo ficou dentro de mim. E aí eu comecei. Comecei a vir de quarto, comecei a vir de domingo e eu comecei a, a estudar mesmo, estudar a fé. Aí eu comecei a ler os livros. O, eu lembro que eu ia andando e lendo um livros nos passos de Jesus, era muito, era muito categórico. Depois o poder sobrenatural da fé, eu fui aprendendo quem ele era. E eu passei a me apegar mais ainda, porque eu podia ver, que tava, eu estava vendo que estava tendo resultado. Quando eu me batizei nas águas, um obreiro passou a me acompanhar, ele sempre me falava, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. Aí eu passei a buscar, aí eu passei a buscar, eu passei a buscar com toda a minha força, porque eu não queria só resolver o problema, eu não queria só melhorar a minha qualidade de vida, seja mental, com os problemas que eu tinha. Eu queria uma, uma transformação, porque estava escrito lá que ele, ia, que ele ia me transformar. Eu criei... como eu nunca tinha crido em nada. Médicos já tinham dado diagnóstico, pessoas já tinham me falado que eu não ia ser ninguém, e eu tinha dado crédito para aquilo, para aquelas vozes negativas. E me tornei uma pessoa negativa. E aí eu tive a opção de dar crédito para uma voz maior, e que me falava totalmente o contrário. E eu cri. Eu falei, meu Deus, ó, eu, eu entrego a minha vida, o meu futuro e tudo o que eu imagino que eu possa ser. E eu quero ser morada. Eu não quero mais ser como eu era antes. Eu não quero mais ser ansioso, triste. E ele falou pra mim, você não precisa mais chorar. Você não precisa mais viver da maneira que você vivia triste. Porque a alegria nunca mais vai sair de você. E foi tão, foi tão bom, foi tão bom aquilo que foi como se eu tivesse sido lavado. Tudo, tudo que era mal, tudo que era pensamento mal, saiu. Saiu, mas saiu de uma maneira que não foi tirado com remédio. Não foi uma coisa que eu tomei e depois ia voltar. Não, sumiu. Sumiu e eu fui abraçado. Por uma força tão grande, mas por uma força tão grande que ela está comigo até hoje. Dentro mudou, a minha mente mudou. E isso se externou depois, porque depois eu casei, depois eu constituí família. Tudo que eu almejava antes que eu sofri, eu conquistei. Mas nada hoje eu troco pela paz que eu tenho do Espírito Santo. Foi uma certeza, e foi uma certeza tão grande que tudo se tornou pequeno. Tudo se tornou pequeno, a, a, os meus achismos, as minhas, as minhas convicções, tudo ali caiu por terra, tudo ali ficou pequenininho, pequenininho, pequenininho e ele cresceu. Eu tive certeza, 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 porque dentro de mim mudou, eu queria falar de como ele era belo, de como ele podia mudar a vida, não só o exterior, porque mudar o exterior a gente consegue. A gente consegue, a gente trabalha, a gente faz o que quer, a, a gente muda. Mas ele muda o interior. Ele chega aonde o medicamento não chega, ele chega aonde a filosofia não chega, ele chega ele aonde ele chega. Ele chega no, no mais íntimo da pessoa, aquele lugarzinho pequenininho, que é um vazio tão grande, ele preenche. A eternidade entrou em mim. Então eu não tinha mais por que ter medo do futuro, se meu futuro já estava ali escrito. Eu só estava salvo. Ele abriu as portas do céu. Eu hoje tenho um relacionamento. Casei com uma, com uma mulher de Deus, constituímos a nossa família, crescemos juntos. Começamos também do nada e hoje temos uma vida estruturada, graças a Deus. Temos nosso filhinho agora com dois anos e sou feliz. O Espírito Santo hoje para mim é o essencial, porque Ele, ele norteia meu trabalho, ele norteia o meu, o meu proceder como pai, como esposo, como homem. Então, ele é o bem mais precioso que eu tenho. Ele é o, o, o norte da minha vida. Ele é a minha bússola. Se, se tudo que eu invisto, eu invisto primeiro no Espírito Santo.
3: Caminhava por estradas tão desertas eu sofria Mesmo assim Eu procurava Meus amigos Não podiam me ajudar Eu sofria Mesmo assim Eu caminhava Parei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos Quando Eu ouvi uma voz dizendo assim Estou aqui sempre com você O Pai nunca abandona o Seu Filho Eu percebi que era a voz A ser feliz E caminhar Com Jesus. Jesus Quero ser Pro Senhor Tudo que eu não Sabia Agradeço Ao Senhor Todos os dias A minha vida.
0: Ponto de encontro do ser humano com Deus Abel, Noé, Abraão e tantos outros Sabiam que ali certamente o encontrariam Nele obtiveram respostas Recomeçaram suas vidas Venceram conflitos e medos Fizeram aliança com o Altíssimo Conheciam muito bem a essência deste lugar Que representa o próprio Deus Mas por que o altar? Se Deus está em todos os lugares Quando estamos diante dele Estamos dedicando nosso tempo Mente e atenção Exclusivamente à sua voz onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus. Você está separado de Deus? É como se houvesse um muro que o impede de chegar até Ele. E por isso, a frieza toma conta de seu interior, neutralizando a sua fé. Deus nunca fez separação entre Ele e o ser humano, mas existe uma coisa que é capaz de causar este rompimento: o pecado esteja vivendo essa situação e hoje Deus está chamando os sinceros para que esse muro seja derrubado e então a comunhão com ele seja restaurada Música nesta quarta-feira na noite da separação às 20 horas no templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todos os templos da Universal
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo. Mesmo mostrando N testemunhos do poder de Deus, transformando vidas, resolvendo problemas, trazendo vida nova para as pessoas que estavam descendo ao túmulo, mesmo mostrando com fatos reais, há aqueles que duvidam, há aqueles que que suscitam dúvidas por conta das fake news. E a dona Rita é uma dessas pessoas, ou melhor, foi uma dessas pessoas. Ela tinha a Igreja Universal como uma seita, como um antro de ladrões e etc. Você pode imaginar o que ela achava da minha pessoa. Mas olha aí o, o, o testemunho dela, ela tinha problema de casamento, quer dizer, os problemas de casamento, os problemas de casamento chegaram a um momento em que ela não teve outra saída se não vir buscar no lugar que ela odiava a saída do seu problema. Vamos assistir o testemunho dela.
4: Meu nome é Rita de Cássia Cardoso Boni. Tenho 56 anos. Eu sofri com fake news porque eu vi nos noticiários de TV a reportagem sobre o Maracanã. Aqueles, aquelas pessoas de terno, saindo, hoje eu sei que são obreiros, eram obreiros, mas eu não sabia, saindo com sacos enormes que na época diziam ser dinheiro do povo. Aquele estádio muito lotado, então eu achei aquilo um absurdo. É, como que as pessoas podiam né, ser tão enganadas daquele jeito, e dando tanto dinheiro assim. O Bispo Macedo, para mim, era um ladrão. Era uma pessoa que fazia lavagem cerebral nas pessoas. E assim começou o meu preconceito era uma igreja que eu falava que jamais eu estaria nessa igreja então naquele momento, naquele... eu tava vendo todas aquelas reportagens mas eu não queria admitir que seria uma porta de saída para mim eu vim de uma família muito pobre e aonde para piorar o meu pai era um alcoólatra e ele agredia minha mãe e por muitas, várias vezes tentou matá-la, então a, ela era o meu tesouro, eu tentei aos 15 anos, eu tentei o meu primeiro suicídio porque eu não não suportava ver a dor que a minha mãe passava, e aí eu achava que eu, que se, eu se eu morresse, eu ouvi uma voz que dizia para mim que se você morrer, vai acabar tudo isso, você não vai ter mais esse sofrimento não vai ter mais essa dor, não vai precisar ver sua mãe sofrendo. Então aí eu tentei o suicídio com os 15 anos. Não consegui, fiquei pior ainda, porque eu achava mais inútil que eu não tinha capacidade nem de morrer. Comecei a ir para as baladas, é, para caminhos errados, até que eu conheci meu esposo e resolvi me casar. Esse casamento não foi por amor, foi por uma fuga. Foi para que eu tivesse um lugar onde não tivesse aquelas brigas. Só que foi um pior engano da minha vida. Porque meu esposo também começou a ter os mesmos comportamentos do meu pai. Ele também começou a virar um alcoólatra, até que um dia cheguei ao fundo do poço. Tentei o suicídio mais uma vez, também não consegui, não, não morri, me senti pior do que tudo. Até que um, um, uma madrugada, uma madrugada eu vi, um, vi na televisão um homem falando que tinha jeito para a minha vida. Eu ouvi também um testemunho, como, talvez, como eu estou dando hoje, eu ouvi um testemunho também de uma senhora que ela estava contando a minha vida. E eu procurei saber aonde que era aquilo. Aí quando eu vi que era a Igreja Universal, eu falei, não, não. Igreja Universal, não. Mas aí eu relutei uma semana ainda. Fui um dia. Só quando eu achei a porta da igreja, eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se ninguém estava me olhando para eu entrar ali. Como eu achava que tinha o preconceito né eu achava que tinha que pagar para entrar tinha que pagar para estar ali dentro aí eu não levei carteira não levei bolsa não levei nada mas eu entrei não tinha nem reunião mas tinha um homem de Deus sentado ali E aquele moço me ouviu ele sentado ali ele ouviu falar ele ouviu chorar ele ele ouviu me desabafar eu falar da minha dor, que ninguém, ninguém entendia a dor que eu tinha. E eu voltei para casa, falando assim, eu, eu encontrei um caminho. Eu voltei maravilhada. Eu não conseguia dormir à noite, porque eu tinha, eu tinha um medo. Eu achava que tinha bichos embaixo da minha cama. Então as minhas noites eram terríveis. E naquela noite eu dormi. Naquela noite eu dormi gostoso, assim, acordei tão bem. Aí eu não via a hora de ir de novo, eu queria ir de novo. Aí eu ia, daqui a pouco eu estava indo todos os dias na igreja, porque eu, eu me sentia tão em paz ali. Me libertei, me batizei nas águas e depois veio, ó oh, que dia! Foi o dia do meu batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, que maravilha! o melhor dia da minha vida aí eu lutei para isso lutei, abri mão de muita coisa, abri mão do meu eu do meu coração, do meu esposo do meu Senhor, abri mão de tudo porque eu queria o mais precioso eu queria chegar até ele eu queria que ele estivesse dentro de mim até que chegou o grande dia do batismo com o Espírito Santo foi num domingo, numa vigília de resgate aqui no templo foi aqui no templo, o templo estava lotado, lotadíssimo, mas ali só estava eu e Deus, aí ele me batizou, ai que dia, ai que dia, e depois de 23 anos, oficializamos nosso casamento, apresentamos na igreja, meus filhos hoje eles são adultos, casados, dois, dois homens bem sucedidos, graças a Deus, Deus me deu a minha loja Me deu condições de hoje ser uma empresária Hoje, hoje o que eu posso falar Eu sou imensamente grata à Igreja Universal às programações da televisão Peço perdão ao Bispo Macedo Por ter tido essa, essa Esse preconceito Porque se não fosse o Espírito Santo Ter usado ele para iniciar essa, essa essa porta, para abrir essa porta, aonde eu achei, a, a porta do céu, a porta do caminho para a minha felicidade. Hoje eu vejo, é a minha mãe, eu não tenho mais mãe viva, física, mas hoje eu tenho a minha mãe, que é a Igreja Universal. Hoje eu sou a Universal, eu sou a Universal em tudo.
1: Pois é, você vê que maravilha? A vida da Dona Rita mudou como da água para o vinho. Mas, ela tentou o suicídio duas vezes, ela gemeu, ela sofreu, ela padeceu, e toda a história de sofrimento e dor que ela passou, Deus estava com ela. Ela não via, claro. Quando ela tentou o primeiro suicídio com 15 anos, Deus não permitiu aquilo. Depois ela casou, fugindo daquela vida familiar com seus pais, ela tentou o suicídio novamente porque o marido não atendia às suas necessidades, não atendia ao seu clamor. Mas Deus estava ali com ela. Deus estava ali. Não permitiu que ela se matasse. Essas tentativas de suicídio da Dona Rita, minha amiga e meu amigo, me soam me soam da seguinte forma, olha só, minha a minha visão. Deus falou assim, o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos os que está cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Doutra feita, ele falou assim, quem tem sede, venha a mim. Veja que Jesus coloca uma situação desesperadora. Primeiro, os cansados e oprimidos, sobrecarregados. E ele fala também dos sedentos. Quem são os sedentos? Quem são os oprimidos, os cansados, os sofridos? São todos os que estão gemendo, por exemplo, como você que está me assistindo nesse momento. E Deus usa... Essa situação, ele aproveita essa situação desastrosa como sede, como cansaço, como opressão, como injustiça da parte do inferno, para ver se você tem ouvidos para ouvir a voz dele, o convite que ele faz. Então, ninguém vai beber água sem ter sede, ninguém vai querer descanso sem estar cansado. É ou não é? Ninguém vai estar oprimido e querer sair dessa opressão sem estar absolutamente imerso no sofrimento da opressão, da injustiça, seja lá o que for. Então, Deus permite que nós tenhamos fome, mas o pão do céu está sempre estendido para aqueles que têm fome. A água viva, o Espírito Santo, está sempre pronto para vir ao encontro do sedento. Agora, imagine você, digamos que a Dona Rita não tivesse tido problemas com os seus pais, não tivesse tido problemas com o seu casamento. Você acha que ela estaria hoje aqui, alegre, feliz, chorando de alegria? Não. Não. Não, ela continuaria vivendo uma vida insossa, sofrida, sem ter tido conhecimento da grandeza de Deus. Foi por isso que o salmista disse, foi-me bom, Senhor, foi-me bom ter sido afligido, sofrido, abatido, para que então pudesse conhecer a tua voz, a tua palavra, os teus decretos, os teus ensinamentos. Quer dizer, o sofrimento que a pessoa passa, como você está passando, é um sinal que Deus está lhe dando, dizendo assim, ó, oh, ei, eu tô aí, eu quero te ajudar. Agora, você tem que me invocar, você tem que fazer a sua parte. E é claro, na Rita, por conta do preconceito, que ela bebeu da mídia durante muito tempo, ela postergou esse alívio da parte de Deus. Mas ela está aí hoje para falar para todo mundo o que Deus fez na vida dela. E você também, minha amiga meu amigo. Saiba, Deus quer salvá-la, quer tirar dessa situação que você se encontra. Ele está sempre pronto para isso, mas você tem que fazer a sua parte. Eu não estou com sede, então eu não vou beber água. Você não está com sede, então você não vai beber água. Mas se você tiver sede, você vai buscar água? É ou não é? Então, se você estiver sedenta, cansada, oprimida, sobrecarregada, imersa na depressão, na insônia, no nervosismo, no medo, você ouve vozes vultos. Você acha que tem alguém perseguindo você? Você crê que alguém fez um trabalho de macumbaria para você? E você está sofrendo? Minha amiga, meu amigo, seja lá qual for a sua situação, a mão de Deus está estendida para você. Busque-o enquanto é tempo. E Ele estará pronto sempre, em qualquer momento, para aliviar essa situação. Que Deus abençoe você. Vamos... Agora, uma matéria e voltamos com mais um testemunho de uma jovem, a Bianca, tá bom? Porque logo em seguida nós vamos ter a oração da fé. O bispo Misael já está pronto para interceder a Deus por você. Para ajudar, ajudá-la, ajudá-lo a sair dessa situação crítica que você aí está. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E quando a gente manifesta a fé, a gente entra em Espírito e consegue contactar com Ele. Daqui a pouquinho, a oração, você pode preparar o seu copo com água, porque Ele vai fazer a oração da fé por você. Vamos assistir a matéria em seguida, vamos ter o testemunho da Bianca, por favor. Quem
5: vê esta programação, não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
6: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava.
7: conheci um menino e aí foi onde eu me apaixonei por ele e a gente começou a namorar. Por causa de ciúmes, ele acabou me agredindo. Ele me deu um soco na cara e aí começou a me enforcar. Meu nome é Bianca Santana, eu tenho 24 anos. É, os meus pais não eram muito presentes, porque eles trabalhavam muito para dar o um melhor para mim e para os meus irmãos. Com 14 anos de idade, eu tinha algumas amizades na escola, amigos que mexiam com drogas, amigos que trabalhavam no tráfico, e aí eu comecei a sair escondido dos meus pais. E aí eu, eu comecei é, com alguns relacionamentos. Então, eu ficava com um em uma semana, com outro em outra semana, e um desses meninos me apresentou o lança-perfume. E o lança-perfume, ele entrou porque ele me estagnava, ele me para paralisava. Então, é, se eu tinha um problema com a minha mãe, eu ia pra rua e usava o lança-perfume, porque a maconha, ela já... Não estava mais suprindo aquela necessidade. Eu procurei me preencher com a maconha e ela já não estava mais me preenchendo. E aí, nesse meio tempo, eu conheci um menino, e aí foi na onde eu me apaixonei por ele, e a gente começou a namorar. Porém, no começo, ali ele dava um sinal de que ele era ciumento, possessivo, mas eu ignorei aquilo. É, eu preferi então, colocar uma venda nos meus olhos e não prestar atenção nisso. E aí, um certo dia, por causa de filmes, ele acabou me agredindo. E aí, ele me deu um soco na cara, foi na onde pegou no meu nariz, começou a sangrar, me derrubou no chão. E aí, ele começou a me enforcar. Ele começou a me enforcar, aí eu pedindo pra parar, pedindo pra parar. Aí, ele levantou e deu um chute que pegou na minha costela. E aí, ele saiu. E ali, eu, muito machucada, eu pensei, pra quem que eu vou ligar? Porque eu não conseguia levantar de chão. E aí, pra mim, foi ali o meu fundo de poço, porque era me humilhar pra minha mãe pra pedir ajuda pra ela ir lá me ajudar, porque eu não tinha mais amigos, porque como ele tinha ciúmes dos meus amigos, eu já não tinha mais amigos, eu tinha me afastado de amigas. Então a única pessoa que eu tinha pra ligar era a minha mãe, e eu sabia que ela ia me ajudar. No fundo, no fundo, eu sabia que ela ia me ajudar. E aí ela me levou pra casa, chegou em casa, eu transtornado meu pai veio conversar comigo, eu fechei a porta na cara dele e destruí o meu quarto. Porque eu tava com muita raiva, com muita raiva, e eu destruí o meu quarto. Quebrei a porta do meu guarda-roupa, virei o meu colchão, ali eu não me reconheci. Só que ali foi o meu fundo de poço, porque depois disso eu já não conseguia mais comer, já não tinha mais apetite para comer. Eu já não queria mais tomar banho, já não queria mais sair E começou a ter dentro de mim um desejo de me automutilar Então eu pensava em ir lá no banheiro, tirar a gilete que meu pai fazia a barba e me cortar E eu trancada dentro do meu quarto, eu não gostava de abrir a janela, eu não gostava de... Não era ficar dentro do quarto para assistir televisão, era ficar dentro do quarto com tudo escuro, sem celular Pensando, eu já não conseguia dormir à noite, porque eu fechava os meus olhos para dormir Vinha aquela cena na minha cabeça, e vinha raiva, e vinha ódio e aí eu pensava, eu vou lá, eu mato ele e depois eu me mato. E aí eu, eu pensei, mas se eu fizer isso, não, não vai adiantar. E aí eu falei, então eu vou me matar, porque aí ele vai sentir minha falta, minha mãe vai sentir minha falta, e aí pelo menos eles vão me notar de algum jeito. E comecei a ter o desejo de suicídio e planejar. Como a gente morava em sítio, normalmente casa de sítio não tem forro no teto, é só a madeira, e aí eu fui, peguei uma corda que meu pai usava lá fora, amarrei nessa madeira, subi na privada e coloquei no meu pescoço. Quando eu coloquei no meu pescoço, a minha mãe bateu na porta, brava, porque eu já tava enrolando muito tempo no banheiro, e pediu pra mim sair. Postei no, no Facebook que pra mim não tinha mais jeito, e eu fiz uma postagem lá e a minha amiga, que sempre me convidava para ir à Universal, ela me chamou. E aí, nesse dia que ela me chamou, é, primeiro ela perguntou como que eu tava, se eu tava bem, que ela tinha visto a postagem no, no meu Facebook E aí eu contei pra ela o que tinha acontecido E aí naquele dia eu lembrei de uma reunião antes que ela tinha me chamado há muito tempo at atrás Que o pastor falou assim, às As vezes você fala que Deus ele não existe, que Ele muda a sua vida Mas você não entregou a sua vida pra Ele Como que uma pessoa vai comandar, vai te ajudar se a sua vida não tá na mão dele? E aí eu lembrei daquilo, e aí eu falei, então tá, então eu vou na reunião, só que se eu for e eu sair de lá do mesmo jeito que eu entrei, eu vou me matar. Então eu planejei tudo. Eu ia na reunião, na minha cabeça não ia acontecer nada, e eu ia lá na passarela, e eu ia me jogar na BR. E eu fui, assim, desafiando a Deus. Se Deus realmente está naquele lugar, se o que aquele pastor fala, se o que, é, o que ela falou é verdade, eu vou ter que sair de lá diferente. E aí a gente chegou na reunião, eu lembro que eu cheguei é, me sentindo pesada, parecia que eu carregava sacos e sacos de cimento, parecia que eu estava vendada e que eu não, não conseguia pensar. Para mim, não existia outra saída. Então, era como se a minha mente ela tivesse trancada. E depois dessa reunião, e, o que, que mais me chamou a atenção foi que eu me senti leve, que eu consegui pensar, eu consegui ver que para mim tinha jeito. E, e para mim tinha futuro, eu via um futuro para mim, coisa que antes eu não via. Então ali foi como se tudo aquele de, aquilo de ruim tivesse saído e eu já nem pensava mais em morrer. Muito pelo contrário, agora eu pensava em viver. E aquilo me chamou a atenção. Eu nem entendia o que tinha acontecido, mas eu sabia que tinha acontecido alguma coisa naquele dia. E eu sabia que era Deus. E aí eu cheguei em casa, a, a minha vontade foi de correr e contar para minha mãe, uma coisa que nunca tinha acontecido porque a minha mãe eu não fazia da minha mãe minha amiga. E eu cheguei, eu falei mãe, eu, eu cheguei lá mal carregada e eu, eu tinha desejo de morrer e minha mãe não sabia disso, aí minha mãe que foi na onde a minha mãe sentou conversou comigo e eu falei, mas agora eu tô me sentindo bem, eu vejo um futuro pra mim a partir daquele dia, eu entendi a importância de começar a ir nas reuniões principais, a reunião de quarta, a reunião de domingo, e ali eu comecei a minha caminhada. Começou uma mudança dentro de mim. Aquela Bianca que antes falava na gíria, que antes falava palavrão, não foi algo forçado. Ninguém nunca chegou pra mim e falou, ó, oh, Bianca, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode se vestir assim, você não pode ter esse piercing. Muito pelo contrário, as coisas foram, foram mudando naturalmente. Então, aquela Bianca de antes, ela já já não estava mais existindo. E aí eu entendi que, de fato, eu tinha que matar ela no batismo. Então eu falei, aquela velha Bianca vai ficar para trás. Então eu me batizei nas águas e entendi a importância de ter o Espírito Santo. Comecei a ir em mais reuniões, comecei a buscar, fiz muitos votos no altar, muitos votos no altar. Buscava com o bispo, pela rádio. Na quarta-feira eu recebi o Espírito Santo. Ali eu me derramei 100% pro Espírito Santo. E aí ele veio sobre mim. Foi um, uma certeza que... Que eu não sei explicar. É, é, é como eu falo para algumas pessoas: como você tem a certeza de que sua mãe é sua mãe? Aí, eu, normalmente, as pessoas respondem: eu não sei. Eu falo, mas porque você não lembra você saindo dela, mas você tem a certeza que ela é sua mãe. Eu não, não vi o Espírito Santo descendo sobre mim, mas eu tenho a certeza de que ele está dentro de mim. E ali eu tive paz, a minha vontade foi de sair ali e falar para as pessoas, vocês estão perdendo tempo, se entrega logo de uma vez, o Espírito Santo está aqui, ele quer descer sobre você. E aí nasce o desejo de você sair, você falar para as pessoas, é, é algo assim que palavras não podem explicar. Dentro de mim nasceu uma paz e uma certeza de que agora eu poderia caminhar e o Espírito Santo ele ia me mostrar, ó, vai por aqui. E foi o que aconteceu, porque aí ele me deu direção para a vida financeira, aí ele me deu direção para encontrar um homem de Deus para casar. Hoje eu sou casada. Hoje eu faço parte do FTU, que é o Força Universal, que trabalha com os adolescentes, tanto dentro quanto fora da igreja. E hoje eu posso levar para os adolescentes aquilo que não acontece na sociedade hoje, porque o adolescente, ele não... Ele quer ter atitudes, mas ele não quer pensar nas consequências, que foi o que eu fiz lá atrás. Eu entrei num relacionamento sem pensar nas consequências, sabendo como seria. Então, hoje eu levo os adolescentes a pensar que cada atitude dele tem uma consequência e a melhor atitude em que eles podem tomar é aceitar Jesus. É o que eu falo para eles, não é ser crente habituado ele não vai ser um adolescente que ele não vai poder fazer nada, não vai poder almoçar com a família, é, não vai poder ir num um parque de diversão, muito pelo contrário, ele vai ter essas coisas, mas ele vai priorizar acima de tudo o bem mais precioso que é o Espírito Santo e a salvação. A maior alegria hoje é a da salvação, com certeza, porque isso... Você saber que você é, tem um destino certo te traz paz, te traz um, um sossego, uma calmaria e entende que a salvação é o maior tesouro, então eu preciso cuidar desse tesouro. Você não pega um tesouro e deixa jogado de qualquer jeito pegando poeira, você cuida. Então hoje é, o bem mais precioso que eu tenho é a minha salvação, é o Espírito Santo.
3: Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
8: Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro por essa pessoa que está cheia de maus pensamentos. Cansada, oprimida Exatamente como o passado desses testemunhos Ela já tentou se matar, não conseguiu Está rodeada de pessoas, mas se sente só Aflita, desesperada Meu Pai Eu te peço agora, pelo poder da tua palavra Pois a tua palavra é o Senhor O Senhor é a tua palavra Então, por essa palavra que diz Vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que agora chegue esse alívio, essa libertação, essa transformação, esse milagre na vida dessa pessoa que ora comigo agora. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre, meu amigo ou minha amiga. Seja liberto agora, seja livre desse mal que estava sobre você. Em nome do Senhor Jesus, abra os seus olhos, olha aqui para mim, você que está orando comigo, pegue o copo com água na sua mão, pegue aí agora, seja livre aí agora, que essa água, em nome do Senhor Jesus, ela seja um milagre na sua vida, se você crer, então beba da água agora e receba o que Deus já prometeu, o alívio, a libertação. A paz.
0: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas.
8: Deus é contigo, meu amigo. Deus é contigo. A partir de agora você percebe uma mudança. Nessa oração. Objetiva, mas eu tenho certeza que Deus chegou até você. Pode procurar a dor que você estava sentindo, a opressão, a tristeza. Sabe, esse peso saiu. E digo mais, essa noite você vai dormir bem. Pode ter certeza. Agora depende de você. Faça o que as pessoas que foram apresentadas aqui fizeram. E a sua vida mudará. Também, como a vida delas mudou. Deus abençoe a sua vida.
3: Só Jesus Só Jesus Só Jesus poderá lhe dar a mão